0: Así fueron los días en los que México pensó que Pokémon era satánico. Antes de continuar, te recordamos que sigas a Push the Button en todas nuestras redes. Twitter, Facebook, Instagram y también Twitch porque ya saben que estamos manqueando bien a gusto y lo estamos compartiendo con todo el mundo. Si quieres manquear y disfrutar con nosotros, únete a nuestro server en Discord. Ahora vayamos al tema del podcast. Pokémon es de las cosas más populares en el mundo, y así ha sido desde hace muchísimos años. Sin embargo, hubo un momento en que México quiso hasta quemar todo lo relacionado con este videojuego.
1: ¡Perros, malditos.
0: Si no eres tan viejo como nosotros, prepárate a conocer la historia de esos locos días. Pokémon es un fenómeno cultural omnipresente, es imposible concebir la cultura popular sin la franquicia. Sin embargo, hace algunos años, en México era visto como enviado de Satán. Y la historia es por demás interesante. Investigamos todos los pormenores y aquí vamos. Pokémon ha tenido mucho éxito en los últimos años, no solo con Pokémon Go, sino también en el cine, con el éxito de Detective Pikachu. Nuevos juegos, nuevas series, no parecería que a inicios del siglo XXI Pokémon fuera el enemigo número uno de los grupos conservadores de México. Tal vez era porque haya uno de era campeón. En fin, hubo una férrea campaña en contra de Pokémon, debido a que en su interpretación, el juego y serie promovían el ocultismo, la violencia y la perversión. El tema nos perseguía donde fuéramos. Pero ¿cuál es el origen de tan equivocada teoría y por qué era tema en todo el país? Todo comenzó a raíz de la extrema popularidad de la serie. De la noche a la mañana, se convirtió en el programa más famoso del país, superando a Dragon Ball Z, los Simpson y todas las telenovelas. Pokémon de verdad estaba en TODOS LADOS, los monstruos de bolsillo eran omnipresentes. En medio de ese mar de bonanza, Lolita de la Vega decidió hablar del fenómeno de Pokémon en su programa Hablemos Claro, mismo que era transmitido por TV Azteca. Este fragmento del programa de Lolita les dará una muy buena idea del tipo de persona que es.
2: Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, el Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas? Aquí lo tienen ustedes en franca pornografía infantil en donde están practicando, entre otras cosas, sexo oral y relaciones entre lesbianas. Vamos a pedirle a nuestra cámara que sea tan gentil de, de hacer una toma de este material. Miren ustedes, aquí hay más, aquí a la derecha tenemos, pues, las relaciones entre lesbianas, y aquí está. Podríamos decir, bueno, pues esto se publica en Japón, sin embargo, aquí está publicado también en España. Miren ustedes, que no estoy exagerando en lo más. Eh, según las páginas de internet, estas revistas ya se venden en México. Y no solo eso, sino que también hay algunas que se imprimen en nuestro país. Aquí están, miren ustedes. Contienen hasta cupones de descuento, si eres tan amable, Jorge, hacernos un acercamiento cupones de descuentos para Reino Aventura. Aquí está, podemos ver eh, eh, Superman, está esa eh, caricatura de Candy, ¿verdad? Y tienen el personaje pues aquí en una pose muy sexy. Tenemos otra por acá que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador en clarísima referencia a prácticas satánicas. Yo me pregunto... ¿Tendrán conocimiento a nuestras autoridades de que este tipo de material se difunde libremente y que está al alcance de todos nuestros niños? ¿Bajo qué criterios autorizan estas publicaciones? ¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? ¿O el negocio está por encima de todo principio y todo valor?
0: La transmisión fue por demás tendenciosa, con el claro objetivo de atacar la franquicia aludiendo a los valores de la sociedad mexicana. Este otro fragmento es hasta incómodo de lo infundado que es. La información sin el más mínimo asomo de investigación. Los panelistas mencionaron que los personajes tenían fuertes alusiones al esoterismo, ocultismo, destrucción y rebeldía. Esto debido a la existencia de los Pokémon tipo psíquico y fantasma.
2: En general, ¿cuál es
3: la opinión, señores, de todo esto que hemos visto, Hugo? Eh, lo que hemos eh, escuchado y visto es, es tremendo. Yo quiero mencionar dos de las sectas más conocidas que trabajan en contra de los niños. Es el movimiento de los adoradores del Lucifer. Su origen está en Venezuela, se ha extendido a varios países. Se dedican a afectar la mente a los niños y los preparan para ser criminales. En otras palabras, ser eh, destructivos. Yo tengo unas estampas con que trabajan con ellos, vamos a llamarle caricaturas impresas, eh, van impregnadas de LSD, o sea, una, una droga. En ocasiones les dan un chicle o les dan un, un dulce. Este tipo de, de estampas, llamadas también garbas, son niños de, 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 de la basura. Eh, todas tienen eh, una tendencia destructiva eh, Cuando se habla de, de Pokémon Que más adelante eh, queremos eh, dar más extensiva a la información sí. Yo quiero compartir brevemente ¿verdad? Algunos de los personajes Y lo que se está reflejando Transmitiendo a través de ellos Por ejemplo, este Biomo Habla acerca de, del psíquico eh, Parfait Habla de, de un ataque furia eh, aquí habla de danza en óptica eh, Este otro personaje A ver si lo podemos ante, ante
2: la cámara, Hugo, sí. por favor
3: eh, Habla de confusión Este, por ejemplo, tinieblas eh, Estamos viendo eh, este significados de cultismo de, de, de esoterismo, ¿verdad? Y, y, y de destrucción, de, de rebeldía eh, Aquí dice guillotina Sabemos que la guillotina es un objeto de, 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 de muerte, de tormento en ese sentido. Y, y vemos la preparación que están recibiendo los, los, eh, los, los, los pequeños eh, veneno, para que se puede usar el veneno, No solamente para, para matar. Y otra que dice polvo eh, venenoso. En
2: el caso de César quien estuvo en, en una secta para niños, una secta satánica eh, ¿Ustedes jugaban con este tipo de, de prácticas cuando estaban dentro de, de, de la secta César? Es decir, con todas estas prácticas de cultismo ¿O lo tomaban muy en
1: serio? Sí, la verdad, al principio era como un juego, como era una secta satánica de niños y, Por decirlo, en este juego de la caricatura de los Pokémon Vemos que al transcurso de cada personaje de los Pokémon y hay algunos que son nombres invocaciones a demonios. De hecho la palabra Pikachu, Ajá. en un libro, en un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. Entonces este tipo de cosas que a veces los niños, que es el personaje central de la caricatura, Pikachu se hizo una combinación al revés que significa Tupicchu, que quiere decir más poderoso que Dios o 100 si veces más poderoso que Dios. Esto es que los niños, cuando cada vez pre, este, mencionen la palabra Pikachu, el personaje que lo tienen en las playeras, en las mochilas, llaveros, bueno, en, en muchas cosas, en todas, que se ha hecho un personaje un poco tierno para que los niños eh, lo atraigan y lo estén mencionando. Y es el líder de, de esta caricatura.
0: O sea, vamos, sí, Pikachu es poderoso, pero. ¿Qué Dios? En fin. Esto provocó que muchas personas, sobre todo padres de familia, vieran con malos ojos a Pokémon, problema que se agravó cuando igual de manera tendenciosa se difundió la noticia del capítulo de la serie que le provocó ataques epilépticos a varios niños en Japón. ¿Recuerdan eso? Distribuidores, médicos y especialistas señalaron en reiteradas ocasiones que el capítulo no llegaría a México, que el tipo de padecimiento que tiene una explicación y no necesariamente estaba ligado a Pokémon, nada los detuvo en difundir fake news, tal vez los tiempos no han cambiado tanto. Todo se combinó para que un párroco de Pachuca declarara oficialmente a los Pokémones como enemigos de Dios. El padre Juan Ramón Hernández Bautista decidió que se llevaría a cabo una quema donde los niños se desharían de todos sus objetos con la efigie de los personajes. Al final se decidió que sería de manera simbólica dedicaron el Sermón del Día a la reflexión acerca de estos entes malignos y dejando que Cristo se encargara de acabar con ellos. Hubo mucha atención mediática y pensaron que estarían incitando a la violencia con una hoguera. En entrevistas dadas en ese momento, el representante de la iglesia señaló que tomó la decisión de hacer la quema después de que se enteró del mal que representaba Pokémon. Además de que sus investigaciones lo llevaron a encontrar que los nombres de los personajes eran anagramas con contenido sexual. Según él, Tentacruel significaba melodía rectal y Gyarados era orgía triste. Después de eso, Pokémon poco a poco se fue alejando de los primeros planos en los en ese entonces medios masivos, pero jamás abandonó a sus fans, que sabían que todo esto eran puras mentiras. Al mismo tiempo que se mantenía de manera regular en la tele de paga, la masificación de internet también ayudó a que no se olvidara, tanto que regresó en plena forma en 2016 con Pokémon GO y en 2019 con Pikachu y su película. Algo curioso es que hace unos años fue precisamente TV Azteca, sí, la misma televisora que se encargó de acabar con la Pokémonía, la que decidió traer de regreso a Ash, Misty Brook y Pikachu a la televisión abierta. Y esta fue la historia de cómo los conservadores trataron de acabar con Pokémon y de cómo solo lo hicieron más fuerte en sus intentos. Si les gustó la historia, suscríbanse en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Y les recordamos que nos pueden seguir también en Twitter, Facebook, Instagram y en Twitch. Yo soy Leo González de Push The Button y les pido que nunca dejen de jugar.